0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um fünf mächtige Worte. Und diese Worte sind Nein, Du, M, Noch und Ich verstehe oder Ich verstehe Dich. Und Sprache ist mächtig und als Lehrkräfte ist unsere Sprache das wichtigste Tool. Wir können damit Befehle erteilen, Dinge erklären, Streitigkeiten, ja, beheben, sage ich mal, und das alles eben durch Sprache. Und wie wir in meiner letzten Podcast-Folge ja gelernt haben, haben Worte eben viel Macht. Und heute möchte ich dir diese fünf Worte an die Hand geben, beziehungsweise eher dir erklären oder dir vielleicht eine andere Perspektive zeigen, welche Bedeutung sie haben beziehungsweise haben können. Und da ist jetzt wichtig... Diese Begriffe meine ich entweder in der Interaktion von Kollege zu Kollege oder von Kollege zu Schüler. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir einmal über diese fünf mächtigen Worte sprechen. Und das erste Wort ist das berühmte Wort NEIN. Und da fällt mir immer wieder auf, und ich bin ehrlich gesagt nicht viel besser, dass es uns immer wieder schwerfällt, Nein zu sagen. Es ist viel leichter, wenn ein Kollege auf uns zukommt und fragt, Mensch, Jasmin, kannst du mir da und da helfen? Ja. Und zack, habe ich wieder eine Aufgabe mehr, die ich in dem Moment vielleicht wirklich gerne machen würde, aber... Und das ist das Nächste, unsere Zeit ist nicht endlich und wir müssen sehr achtsam mit ihr umgehen. Und deswegen, auch wenn wir das Gefühl haben, irgendwie es allen recht machen zu müssen, ist es wichtig, dass wir auch mal Nein sagen. Denn wenn wir immer Ja zu anderen sagen, sagen wir auch Nein zu uns selber zeitgleich. Und wichtig ist jetzt, dass ein Nein natürlich immer abhängig ist vom Kontext und Tonfall, denn, das habe ich ja eben gesagt, man hat das Gefühl, es allen recht machen zu müssen und ein Nein ist irgendwie, ja, es wird oft als Ablehnung und etwas Negatives gesehen. Dabei, wie eben eigentlich gesagt, ist es wichtig, ein Nein signalisiert, was du willst und was du eben nicht willst oder was du gerade leisten kannst und was du gerade nicht leisten kannst. Und... Jetzt ist das natürlich ganz schön hart, wenn jetzt ein Kollege kommt und sagt, Mensch, ich brauche deine Unterstützung, da und da kannst du mir helfen und du sagst, nein. Und dann gehst du weg. Natürlich ist das das, was am Ende bei rauskommen soll, aber man kann das natürlich noch ein bisschen auf eine andere Art und Weise regeln. Und zwar hast du folgende Möglichkeit. Du könntest zum Beispiel sagen, ähm, toll, dass du an mich gedacht hast, ich würde da aber gerne einmal darüber nachdenken. Ich habe bereits einige Projekte und ich muss erstmal herausfinden, ob ich für dein Projekt noch Zeit habe. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich möchte einfach ein bisschen auf mein, meine Gesundheit und mein Zeitmanagement achten. Kein Mensch würde bei so einer Antwort sagen, boah, was eine blöde Kuh. Im Gegenteil. Oder was du auch sagen kannst, ist, äh, um in diesem Tonus zu bleiben, ich habe aktuell bereits sehr viele Dinge, Projekte in der Schule übernommen, ich mache schon wirklich sehr viel, ich finde es wirklich toll, dass du auf mich zugekommen bist, aber ich wette mit dir, Kollege oder Kollegin XY kann dir bestimmt auch dabei helfen. Jetzt muss man bei dieser Sache ein bisschen aufpassen, äh, nicht, dass man so sich die Aufgaben, also von A nach B, einfach von einer Person zur anderen schiebt. Aber wenn es wirklich zum Beispiel eine Kollegin gibt oder einen Kollegen und ihr wisst, diese Person hat noch Kapazität und die Aufgabe würde auch zu dieser Person passen, dann vielleicht wirklich sagen: ähm, "Tut mir leid, ich kann gerade nicht", aber vielleicht hat Kollege oder Kollegin XYZ Zeit. So, ähm, das heißt. Eines dieser wichtigsten Worte, also Wort Nummer 1, war das Wort Nein. Und jetzt kommen wir zum zweiten Wort und das ist das Wort Du. Und ja, ich weiß, obwohl wir gelernt haben oder ich hoffe doch lernen sollten, dass wir immer in Ich-Botschaften sprechen sollten, ist aber das Wort Du auch wichtig. Ein kurzes Beispiel, wo jetzt das Wort Du. Also wo man in Ich-Botschaften sprechen sollte, zum Beispiel, wenn es um unsere Gefühle geht. Anstatt zu sagen, du bist schuld, dass ich sauer bin, sage ich oder versuche ich, bei mir klappt das auch nicht immer, ich fühle mich gerade verärgert. Ich habe den Eindruck, dass es mir gerade nicht gut geht. Also immer wirklich über sich selbst zu sprechen. Aber zum Beispiel in Konferenzen oder Dienstbesprechungen oder, oder, oder ist es auch mal wichtig, die Meinung des Anderen zu hören. Und da kommt jetzt das Wörtchen Du ins Spiel. Und da kann man zum Beispiel folgende Sätze sagen. Wie gehst Du damit um? Wie gehst Du mit dieser Situation um? Was willst Du tun? Was denkst Du könnte Dir jetzt in dieser Situation helfen? Was ist Deine Meinung dazu? Und das sind sehr offene Fragen und wenn man die auch in diesem Tonfall stellt, dann kommen die gar nicht böse an. Ja, also wenn ich jetzt frage, ja und, was willst du jetzt machen? Also es kommt auf den Tonfall an, wenn ich aber sage, Mensch, und was möchtest du jetzt in dieser Situation tun? Was könnte dir in dieser Situation jetzt helfen? Was ist deine Meinung dazu? Dann ist das ein ganz anderer Kontext. Und was auch hilft, jeder von uns hat einen Namen und damit verknüpft, verknüpft ist ja auch irgendwie unsere Identität und wir freuen uns, wenn jemand unseren Namen sagt. Ist bewiesen. Habe ich jetzt nicht mehr ausgedacht, es gibt Statistiken. Und deswegen ist das auch wichtig, ab und an mal den Namen des anderen zu sagen, weil das so eine Verbundenheit und ähm, ein Gefühl, ein, ein positives Gefühl schafft. Das heißt, wenn du mal mit einem Kollegen sprichst oder mit einer Kollegin, anstatt immer nur du, du, du zu sagen, kannst du auch noch mal den Namen erwähnen. Das heißt, wenn jetzt jemand mit mir sprechen würde, könnte man sagen, und Jasmin, wie gehst du denn damit um? Oder Jasmin, was ist denn deine Meinung dazu? Und das macht gleich ein ganz anderes Gefühl, teste das mal, aber übertreib es nicht, dann wirkt es auch irgendwann komisch. Okay, dann ähm, das Nächste. Und übrigens das, was ich eben gesagt habe, dieses Du, auch bei Schülerinnen und Schülern kann man das anwenden. Wie stehst du dazu? Was ist denn deine Meinung? Wie hast du den Streit eben wahrgenommen? Ja, also das geht nicht nur von Kollege zu Kollege, sondern auch von Schüler zu oder von von Lehrkraft zu Schüler, Schülerin. Dann gibt es noch den Satz ich verstehe und ich verstehe dich. Und auch dieser Satz ist wirklich, wirklich wichtig, weil man signalisiert dadurch Empathie und Verständnis. Und wenn man jemandem Empathie und Verständnis signalisiert, dann steigt das oder dann steigert das das Vertrauen. Und wenn man das Gefühl hat, verstanden zu werden, dann erzählt man auch automatisch mehr. Das heißt, wenn zum Beispiel Schülerinnen und Schüler Streit haben, zum Beispiel, und Schüler X erzählt jetzt seine Sichtweise, dann kann man sagen, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du verärgert bist, was können wir jetzt in dieser Situation tun? Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler gerade schildert, wie es ihm geht, und das ist der Schüler, der vielleicht was getan hat, was er nicht sollte. Zum Beispiel, weiß ich nicht, jemandem aktuell einen Schneeball ins Gesicht geworfen. Dann, und der ist jetzt sauer, weil er Ärger kriegt. was weiß ich. Man kann da auch sagen, okay, ich verstehe, dass du wütend bist, dass du jetzt eine Strafe bekommst, aber wie kam es denn dazu, dass du überhaupt den Schneeball geworfen hast? Und in der Regel ist das gar nicht so eine isolierte Situation, sondern der andere hat vielleicht provoziert, es war ein Missverständnis und so weiter und so fort. Okay, das vierte ist in Gesprächen ab und an entweder zu nicken oder n zu sagen. Also so ein, n", so ein zustimmendes Ja in, ohne Ja zu sagen. Und das ist wichtig. Warum? Dieses Nicken oder n sagen signalisiert, dass ich dir zuhöre. Das heißt, ich habe dich gehört und ich höre dir aktiv zu. Und was man unbedingt machen sollte, ist wirklich, also aktiv zuhören ist übrigens gar nicht so leicht, wie man denkt. Aktiv zuhören heißt, ich konzentriere mich auf das, was der andere sagt. Überleg mal, wie oft bist du in Gedanken woanders, wenn Kollege XY dir etwas erzählt. Mir passiert das leider auch des Öfteren. So also, und deswegen ist es wichtig, mh, ja, ich höre zu und es auch wirklich so zu meinen. Und was man dann machen kann ist, Zwei Dinge, beziehungsweise eine Frage, um zwei Dinge zu checken. Man kann zum Beispiel sagen, habe ich dich also richtig verstanden, wenn du sagst, dass das und das passiert ist? Oder habe ich dich richtig verstanden, wenn du sagst, dass du dich so und so gefühlt hast? Das führt A dazu, dass der andere merkt, ach, der hört aktiv zu und er möchte nochmal verifizieren, ob er mich verstanden hat. Und es ist für euch auch nochmal oder für dich nochmal mal ja, nochmal wichtig, weil du so überprüfen kannst, Mensch, war ich die letzten drei Sätze, war ich fokussiert, habe ich zugehört oder war ich in Gedanken woanders? Auch bei Schülerinnen und Schülern, ja, die einmal ausreden lassen, zunicken, egal in welchem Kontext, aber signalisieren, ich höre dir zu, das, was du sagst, ist gerade wichtig und egal was, aber erstmal ausreden lassen. So und das letzte Wort hat ganz viel mit Mindset zu tun, äh, mit dem Growth Mindset und zwar ist das das Wörtchen noch und ich versuche meinen Schülerinnen und Schülern das auch beizubringen, denn viele sagen so Sätze wie, ich kann das nicht, ich kann kein Mathe, ich kann kein Grammatik in Englisch, ich kann das und das nicht und wenn ich sage, ich habe das früher als Schülerin auch gerne gesagt, ich kann kein Mathe. So, und wenn ich das sage, ich kann kein Mathe, dann ist das halt fix. Das wirkt so, dass ich nie Mathe können werde. Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich kann keine Kurvendiskussion. Fun Fact, das ist das Einzige, was ich in Mathe kann. Kurvendiskussion, Nullstellen berechnen, aber egal. Das heißt, wichtig ist, dass man dieses Wort nicht austauscht bzw. dass man ein kleines Wörtchen davor setzt und sagt, ich kann das noch nicht. Und das ändert, das ist ein Wort, aber das ändert wirklich die Perspektive und das signalisiert, ich kann das gerade noch nicht, aber ich bin dran, ich arbeite daran. Und das ist wichtig und bitte auch besonders bei deinen Schülerinnen und Schülern darauf achten, dass sie nicht sagen, oh, ich kann das sowieso nicht. Ich sage dann immer, ja, mit der Einstellung kannst du es vielleicht wirklich nicht. Aber mir ist wichtig, dass du versuchst und dass du sagst, ich kann das noch nicht. Du bist doch gerade dabei. Und es gibt nun mal Schülerinnen und Schüler, die sind schneller, die erreichen quasi das Level in Mario schneller. Und andere fallen dann in den Gulli oder fallen ins Wasser und die müssen das Level wiederholen. Das ist halt nun mal so. Deswegen, also achte auf diese fünf Worte, auf nein, auf du, auf m oder nicken, auf noch, auf ich verstehe, bzw. ich verstehe dich. Ich habe noch drei Infos für dich, bitte hör noch zu, weil sie mir sehr wichtig sind. Ich habe einen YouTube-Kanal und auf diesem YouTube-Kanal veröffentliche ich gerade jeden Samstag oder Sonntag immer ein Video und in dieser Woche ist ein Video hochgegangen, ist ja hochgegangen online gegangen über meinen Produktivitätsworkflow. Es wurde ganz oft gefragt, wie machst du das? Ich habe dir das ähm, aufgenommen, bitte schau es dir gut an. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne, ich mache weitere Videos für dich, damit du auch produktiv wirst und deine Zeit gut nutzen kannst und die Zeit die du durch effizientes Arbeiten wiedererlangst, in deine Gesundheit zum Beispiel stecken kannst. Ich habe einen Newsletter. Der kommt immer an dem letzten Sonntag eines Monats raus. Da gibt es immer, und das ist mir ganz wichtig, fünf Audios, das sind entweder fünf Podcast-Folgen oder Lieder, die mich in der Woche, also es ist immer sehr persönlich, die mich in diesem Monat beschäftigt haben, weitergebracht haben. Dann gibt es immer vier Videos, also Videos zu ganz unterschiedlichen Themen, aber es hat immer was mit Produktivität zu tun. Und dann gibt es drei Tools für den Schulalltag. Das können Tools für ganz unterschiedliche Dinge sein, für zum Beispiel unterrichtliche Zwecke, außerhalb, für Elterngespräche und, und, und. Dann gibt es zwei Bücher, die ich dir immer empfehle. Entweder sind es Bücher, die ich schon gelesen habe oder die ich angefangen habe, also die wirklich meiner Meinung nach Bücher sind, die gut sind, meiner Meinung nach. Und es gibt immer am Ende ein Zitat, ein Zitat, das mich in diesem Monat beschäftigt hat oder das etwas mit mir macht oder das meine Sichtweise auf gewisse Dinge geändert hat. Dann möchte ich noch kurz Werbung machen für meine Community. Ich bin gerade sehr wenig aktiv auf Instagram. Ich bin da immer nur in den Stories und zeige da, was ich so mache. Es liegt daran, dass ich finde, dass man auf Instagram, also das Social Media, dieses Social verliert, die soziale. Und es geht immer mehr um Teilen und Likes und Abos und so weiter. Und mir ist wichtig oder wichtiger, dass ich in den Austausch mit euch komme, dass wir unsere Erfahrungen austauschen können. Du kannst bestimmt etwas viel besser als ich und es wäre doch super, wenn wir unsere Erfahrungen eben austauschen könnten. Und ich richte die Community gerade ein, ich bin so gut wie fertig, ich brauche vielleicht noch ein, zwei Wochen und dann lasse ich die ersten zehn Personen rein. Und ich habe schon ein paar Anfragen, das heißt, wenn du rein möchtest, schreib mir eine E-Mail an hallo-produktiv.de oder schreib mir bei Instagram eine DM und ich werde dann zehn Personen reinlassen und dann werden wir anfangen, uns aus auszutauschen und gegenseitig voneinander zu profitieren. Und ich freue mich da richtig drauf weil das wirklich so eine kleine Community ist, die ist auch exklusiv, da kann ohne meine Einladung sonst keiner rein. So, in diesem Sinne, wenn dir diese Podcast-Folgen, meine YouTube-Folgen helfen, dann rezensiere sie doch gerne oder hinterlasse Kommentare oder Bewertungen. Das hilft mir und dem Algorithmus, dass mich noch andere Lehrkräfte finden. Aber wenn du bis hierhin durchgehalten hast, auf jeden Fall vielen lieben Dank, einen schönen ersten Advent und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu ganz vielen spannenden weiteren Themen. Mach's gut!